0: O günler en iyisiydi ya da en kötüsüydü. Akıl çağıydı ve aptallık çağıydı. İnançlar zamanıydı ve inançsızlıklar zamanıydı. Işık mevsimiydi ve karanlık mevsimiydi. Umut baharıydı ve umutsuzluk kışıydı. Yaşayabilmek için her şey vardı önümüzde ve yaşayabilmek için hiçbir şey yoktu önümüzde. Ülkemiz tam 16 gün önce çok büyük iki deprem yaşadı. O kadar büyük ki tüm kirlilikleri ortaya çıkaran, o kadar büyük ki sevdiklerimizi bizden alan, o kadar büyük ki bizi koca koca gerçeklerle baş başa bırakan, o kadar büyük ki bu ülkede yaşayan herkesin sorumluluk alması gereken, o kadar büyük ki cehaletle yıllarca nasıl yaşadığımızı gösteren ve o kadar büyük ki bu cehaletin bizi yutmasına müsaade ettiğimizi fark ettiren. Biliyorum siz de 16 gündür bir simülasyondaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Bazen bu sürecin içindeyken bu yaşadıklarımızı gerçekten yaşıyor muyuz hissine kapıldım. Hatta hala kapılıyorum. Yaşadıklarımız o kadar gerçeküstü geliyor ki 2023 yılında dünya üzerinde herhangi bir ülkede bu kadar, özellikle de inşaat sektörünün ne kadar geliştirildiğine inandırıldığımız bir ülkede, böylesine büyük acıları doğuran bir afet yaşamak aklımın sınırlarını oldukça zorladı. Çünkü ben inşaat sektörünün altın zamanları olarak anlatılan bir dönemde mimarlık okumaya başladım. Oldukça hevesli ve dünyadan bir haber bir şekilde. Bu 16 asırmış gibi gelen 16 günde meslekizmektedir. Ki anlamda benim de uzun süredir konuşmadığım konular olduğunu ve de çevremdekilerin de ne kadar çok şeyi bilmediğini fark ettim. Artık gün yüzüne çıkarmamız gereken ve bildiklerimizi birbirimize anlatmamız gereken bir sürü şey var sanırım. Bunu kaybettiklerimize, hala yaşamaya çalışan bizlere ve gelecek nesillerimize borçluyuz. Tam da burada hikayenin en başından başlayacağım. Bir toplumun deprem gibi afetlerin neden tam da ortasına uygarlık kurduğuyla başlayacağız hikayeye. Deprem denilen afetler bu kadar korkunçsa neden uygarlıklar buralarda yaşamaya devam etmişti? Ya da atalarımız neden özellikle bu noktalarda uygarlıklar kurarak yerleşik düzene geçmişti? Yani bir şeyleri anlamaya başlayacaksak, bu cehaletten sıyrılmanın peşine gideceksek temelden başlayacağız anlamaya ve anlatmaya. Çünkü zaten hiçbir kitabı ortasından okumaya başlamıyoruz değil mi? Başından itibaren okumayı reddettiğimiz o kitapları şimdi ilk sayfasından itibaren okuyacağız ki bu işin özünü anlayalım. Ne yazık ki bu iş bina yapmanın yönetmeliğini yazmakla bitmiyormuş gördük. Toprağı, coğrafyayı anlamayı bilmezsek rehberimiz olmadan kaybolduğumuz bir rotada bulacağız kendimizi. O yüzden lütfen bu podcasti cehaletten sıyrılmak istemiş ve bilinçlenmek için gözünü karartmışlar dinlemeye devam etsin. Zira benim tek bir yenilgi ve kaybı görmeye, kaldırmaya gücüm yok. Hepimiz gibi. Birbirimize ilmek ilmek bilgi işleyerek yepyeni bir ülke kurabiliriz inancındayım. Bunu kolektif bir şekilde yapmazsak da düştüğümüz bu çukurdan birbirimize bilgiyi zorla anlat anlata çıkamayacağız. O yüzden de gün bugündür. Biz mimarlara sanıldığı gibi bina ve yapı bilgisi dersleri verilmiyor sadece. Zaten o iş öyle olmuyor. İnsanlık tarihi dersi veriliyor, şehir planlama tarihi dersi veriliyor, topografya dersi veriliyor. Yani bu işler zaten öyle bir yapıyı dikmekle olmuyor. Yoksa oldu mu? Evet sanırım oldu. Oldu ki bize bedeli çok ağır oldu. Atalarımız yerleşik hayat uygarlığını doğurmadan önce dolanıcı ve toplayıcıydı. Yani göçebeydi. Kendi dönem teknolojilerini geliştirmeleriyle yerleşik hayatın yollarınıza, Keşfettiler. Çünkü temelde insanın tek bir amacı vardı, survive etmek yani hayatta kalmak, anlamca derine indiğimizde kendini kurtarmak. Hayatta kalmaya çalışan insan ya da terimce homo sapiensin doğal olarak yarattığı iki kavram çıktı ortaya. Continuity ve posteriority. Peki neydi bunlar? Continuity kabaca üremeydi. Homo sapiensler üreyeceklerdi ki nesilleri devam etsin, oluşmaya devam etsin. Peki nesillerin oluşması için üreme yeterli miydi? Hayır ne yazık ki değildi. Dolayısıyla da ikinci kavramımız olan posteriority ortaya çıkıyordu. Bunu birebir çevirmeye kalkarsanız sonradan gelme çev- göreceksiniz. Ama asıl anlamı ürediğini koruma ve kontrol etmedir. Yani homo sapiens'eri şimdiki halimize aktardığı kocaman bir olgu var. Ürediğini korumak. 2023 yılında bunu ne yazık ki başaramadık. Ama durun durun bugüne gelmek için almamız gereken çok yol var daha. Peki bir ırk ürediğini ve ürettiğini nasıl korur? Protection terimi tam da burada çıkıyor karşımıza. Korumak için tabii ki de barınma eylemini gerçekleştirmek gerekiyor ve böylelikle ürediğini korumak için yerleşik yaşama geçiyor insanlık. Barınma ile birlikte ilk konut örneklerini burada görüyoruz ama bu insanlar bu yerleşik düzene geçmek için hangi bölgeleri seçmişlerdi? Uygarlıkların beşiğin neresiydi? Evet cevabı bence tahmin edebiliyorsunuz. Mezopotamya. Uygarlıkların beşiği olarak adlandırılıyor çünkü en etkili şehir devletlerinin ve İmparatorlukların temelleri bu bölgede atılmıştı. Günümüzde Irak ve Kuveyt olarak bilinen yerde Dicle ve Fırat nehirlerinin kıyısında şekillenen Mezopotamya tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir bölgeye sahip. Öyle ki bu uygarlıkların beşi dediğimiz Mezopotamya'nın kuzey sınırlarının tümünü 16 gün önce felaket dediğimiz iki deprem sonrasında 10 ilimizi kaplayan bölge oluşturuyor. Günümüzde kullanılan şekliyle Mezopotamya, Yunanca'da orta anlamındaki mesos ve nehir anlamındaki potamos kelimelerinin birleştirilmesiyle meydana gelmiş. Ve tam olarak iki nehir arasındaki ülke demek. Bu iki nehir de az önce söylediğim gibi Dicle ve Fırat nehirleri. Türkiye sınırları içinde doğrultusunda, Doğan Dicle ve Fırat Suriye ve Irak'ta devam eder, uzunca ayrı ayrı yol alır, sonra Kuveyt sınırlarına yakın bir yerde birleşerek Basra Körfezi'ne akarlar. İşte bu iki nehir arasındaki bölgede Mezopotamya'dır. Mezopotamya tarımın gelişmeye başladığı ilk toplumları üzerinde taşıyan neredeyse ilk uygarlıktı. Ama ilk olan şey yalnızca bu değildi. Aynı zamanda Mısır ve İndus Vadisi uygarlıklarının kesişim noktasıydı Mezopotamya. Bu da Mezopotamya'yı farklı kültürlükte türlerin ve dillerin bir araya geldiği dolayısıyla yazı, teknoloji, dil, ticaret, din ve hukuk alanlarında kalıcı etkilerin bırakıldığı bir bölge haline getirdi. Getirirken de üzerinde Sümerler, Asurlar, Akatlar, Babiller bunların hepsine ev sahipliği yaptı. İşte bu farklı şehir devletlerinden, dillerinden, inançlarından ve imparatorluklarından bahsettiğimiz Mezopotamya'da bugün iki hafta önce yaşadığımız depremlerin bölgesinin topraklarında doğan ve akan Diclebe Fırat sadece Mezopotamya'yı doğurmamıştı. Aynı zamanda bir bölgeyi ve şeklini doğurmuştu. Mezopotamya etki ettiği alan kapsamında bir hilal andırıyordu. Bunu siz de Mezopotamya'nın haritasına bakarak görebileceksinizdir. Peki neden bir hilal andırıyordu ve bu bölgeyi özel kılan şey neydi? Mezopotamya'nın oluşturduğu bu bölgeye de bir ad verilmişti. Fertile Crescent yani Bereketli Hilal deniyordu bu bölgeye. Bereketli Hilal, radyo karbon tarihleme verilerine göre M.Ö. 9000 yılının başlarından itibaren Orta Doğu ve Akdeniz havzasında avcı ve toplayıcı grupların ilk yerleşik tarım topluluklarına dönüşmesine ev sahipliği yaptığı için medeniyetin beşi olarak da adlandırılmıştı. Peki ama neden? Günümüzde Filistin'de bulunan Yeriho, şimdiki adıyla Eriha'dan başlayan bölge, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün ve Mısır'ın Kuzey Doğu ve Nil Vadi bölgelerinin yanı sıra Türkiye'nin Güneydoğusu ve İran'ın batısı da kapsayan hilal formunda bir bölgeden oluşuyor. Bölgenin iklim ve coğrafyası tarıma elverişli olduğu için avcı ve toplayıcı toplumlar burada yerleşik topluluklara dönüşüyorlar ve iklim yarı kurak olmakla birlikte Mezopotamya'da Dicle ve Fırat nehirlerinin, Mısır'da ise Nil nehrinin oluşturduğu nem ve tarım arazilerine yakını ekinlerin yetiştirilmesini sağlıyor. Suya kolay erişim imkanı sadece tarım değil aynı zamanda ticaret yollarının oluşmasına da yardımcı oluyor. Amerikalı Mısır bilimci James Henry Bristett tarafından Antik Çağlar Erken Dünya'nın Tarihi adlı kitabında 1916'da Bereketli Hilal şöyle anlatılmış. Bu bereketli hilal açık tarafı güneydoğu, batı ucu Akdeniz'in güneydoğu köşesinde Arabistan'ın tam kuzeyinde ve doğu ucu Pers Körfezi'nin kuzey ucunda olmak üzere yarım daire şeklindedir. Bristett, bereketli hilali iki çölün ekilebilir saçakları olarak kabul etmiş. Güneydoğuna dolu Arabistan'ın Sina Çölü ve Mısır Sahra Çölü arasında sıkışmış, orak biçimli bir yarım daire olarak düşünmüş. Bu yarım dairenin tepe noktası olan kuzey bölgesi bizim topraklarımız yani Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bu bölge bize bir şey daha anlatacak şimdi. Mezopotamya haritasından başka bir haritaya götüreceğim şimdi bizi. Dünya fayatları haritasına. Bu haritayı arattığımda hiç de şaşırmadığım bir fayatlı sistemiyle karşılaştım. Dünyanın jeoloji haritasına baktığımda da tektonik hareketler fayatta haritasına baktığımda da bereketli hilalin haritasına baktığımda da aynı şeyi görmüştüm. Bereketli hilalin baştan sona tüm rotası bu kocaman bölgenin fayatta haritasıydı. Evet uygarlıkların beşi, dünyanın merkezi en bereketli noktası. Mezopotamya aktif bir deprem bölgesiydi. Ve dahası bu bölgenin fayattı bereketli hilalin rotasının ta kendisiydi. Peki ama nasıl olabilirdi böyle bir şey? Tesadüf olamaz Değil mi? Bir dönemin insan popülasyonu neden fayatlarının üzerinde yoğunluk oluşturmuştu diye sizin de kafanızda soru işaretleri belirmiş olabilir. Üstüne üstlük göz bebeğimiz M.Ö. 9000'lere tarihlenen Göbekli Tepe'de tam bu hattın üzerindeydi. Yeriho gibi bilinen Neolitik tarım yerleşimleri yine burada ortaya çıkarılmıştı. Anlamıyordum deprem ve fayatları bu kadar korkunç sonuçlar doğuruyorsa neden burada bir uygarlık oluşmuştu? Hatta bir değil birden fazla. Özellikle insanların doğal olarak afete eğilimli alanlardan uzak durmak isteyecekleri göz önüne alındığında bu bir tesadüf gibi görünmüyor. Açıkça böyle yerlerde yaşamanın bir faydası olmalıydı. Ve tahminimde şöyle bir örüntü vardı bu coğrafyada. Aktif fay bölgesi. Dağlar ve volkanlar, yağmur ve su, verimli toprak ve verimli mahsullle yaşam ve yiyecek. Bu birleşim beni çok etkilemişti çünkü depremlerden, yeryüzünün hareketinden böylesine korkarken yaşadığımız bu acı tecrübeyle İstanbul'u nasıl terk ederim acaba düşüncelerine dağıldığımız bir dönemde bu gerçeklikle karşılaşmıştım. Atalarımız dünyada onca coğrafya varken bu fay hattının üzerine onlarca uygarlık kurmuş bu topraklar için savaşmıştı. Çünkü açıkça bu verimin fay hattıyla bir alakası vardı. Neydi o zaman anlayamadığımız? Türkiye dört bir yanı verim ve bereketler hareket bir ülke. Kuzeyi, doğusu, güneyi, batısı ama aynı zamanda bu saydığım bölgelerde tam bir fay hattı ve deprem bölgesi ülkesi aynı zamanda. Bugün deprem bölgesi olmayan bir Avrupa ülkesine baktığınızda kolayca o ülkenin verimli toprağı olmadığını da görebilirsiniz. Öyleyse nerede hata yapıyorduk? Bize böylesine cenneti ve bereketi sunan bu coğrafya yeraltı hareketlerine ve faylara sahip olduğu için ona kızmak bencillik değil miydi? İşte bu noktada yukarıda bahsettiğimiz posteriori teriminde bir hata yapıyorduk. Ürediğimizi ve neslimizi korumakta. Mezopotamya'nın ilk sakinleri Dicle ve Fırat nehir vadilerinin üst kısımları boyunca çamur ve tuğladan yapılmış dairesel konutlar yapmışlardı kendilerine ve hayatta kalabilmek için buraları barınma mekanları olarak kullanıyorlardı. Hayatta kalmak diyorum çünkü o zamanlar survive etme yani hayatta kalma terimi canlı kanlı bir yaratıktı. Yani buna ayak uydurmak zorundaydı atalarımız. Peki Peki şimdi değişen bir şey var mı? Neslimizi korumakta değişen bir şey yok çünkü üzerinde barındığımız coğrafyanın dilinden konuşmazsak anlaşamayız. Değişen bir şey var evet. Teknoloji, bilim, aklımız ve gelişmiş eğitimimiz. Peki nerede onlar? Yaşadığımız bu 16 günde onları pek de kullanamamışız belli ki bu topraklardaki modern insan ırkı olarak bir tarafta coğrafyanın dilini çözmüş ve yüzyıllarca o dili konuşarak yaşamış atalarımız ve diğer tarafta bu kadar teknolojiye ve bilime rağmen bu coğrafyaya ayak uyduramamış modern insanlık. Enkaz altında kalan inşaat bilgileri, ihmalkarlıklar uygulanmamış yönetmelikler. Günümüzde Türkiye, Suriye ve Irak'ın tamamı bölgede akan sulara bağımlı olup artan bölge nüfusu ve kentleşmeyle bir zamanlar verimli olan toprağı tüketmiş durumda. Yani geriye bereket değil halde pek kalmadı. Yani yeryüzünün tektonik hareketleri şöyle dursun atalarımızın kendinden sonraki nesilleri de bu toprakların dilini anlamayı pek de tercih etmemişti belli ki ya da sebepleri artırabilirsiniz. Sonuçta buralar gözde topraklar. Bizim bugünkü yüzleşmemiz gereken gerçeğimiz ise Güneydoğu Anadolu topraklarımız ve beklenen Büyük İstanbul depremi. Bize Göbekli Tepe'yi, Adıyaman'ın Nemrut'unu, Antakya'nın büyüsünü ve daha nicesini sunan bu topraklar bir zamanlar bereketi ve verimi olduğu için bu zenginlikleri günümüze kadar getirdi. Ama bu topraklar verimliyse bazı etkenleri olduğu içindi ve fayatları da onlardan biriydi. Peki zor muydu bu coğrafyanın dilinden anlamak? Bu kadar zor muydu yönetmeliklere uymak? Diyelim ki cevabımız evet. O zaman hep birlikte Hatay'ın Erzin ilçesine gidelim. Tıpkı 99 depremi için gideceğimiz Kocaeli'nin Tavşancıl Mahallesi gibi. Bence siz de bu süreçte bu iki ilçeyi ve mahalleyi çokça duydunuz. Neden? Neden Hatay'ın Erzin ilçesinde tek bir ev bile yıkılmadı? Bu ilçede yıkılan bina ve can kaybı hiç olmadı. Bakın hiç. Üstelik depremin merkezi olan Pazarca yaklaşık 110 kilometre mesafedeymiş Erzin. Tabii ki bir bölgenin az kayıp yaşam ya da yaşamaması, hayatına mesafesinden zemin yapısına, bina yapısından denetimlere kadar bir dizi faktör içeriyor. Ama hiç bakın hiç kayıp vermiyorsa burada bir büyü olmayacağına göre doğru uygulanmış bir şeyler vardır değil mi? Ya da belki tüm bu bölüm boyunca konuştuğumuz şey uygulanmıştır. Coğrafyanın dilinden konuşulmuştur. Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu bu coğrafyanın dilinden nasıl konuştuklarını yani Erzin'i koruyan etkenleri anlattı. Hepimiz de dinledik. Özetle Dilime uymayan, liyakatsiz hiçbir isteğe karşılık vermemiş, göz yummamış. Yani bu coğrafyanın dilini anlamış, o dilden konuşmuş. Coğrafyanın dilini anlayanların sayısı içimizde ne yazık ki anlamayı reddetmişlerden çok daha fazla. Bir başka noktaya gidelim şimdi. 17 Ağustos 1999 depreminde tek bir tuğlanın bile düşmediği mahalle Tavşancıla. 99 depreminden sonra bu manşetler atılmıştı medyada Tavşancıl için. Tabii şimdi yaşadıklarımız bu küçük mahalleyi tekrar akıllara getiriyor. O dönem Tavşancıl'ın belediye başkanı Salih Gündü ve Salih Gündü ve ekibi neyi başarmıştı 99 depremine kadar? Yine coğrafyanın dilinden konuşmayı diyebilir miyiz? Bölgenin zeminini hiçe saymayarak ve ona göre yapılandırmaya izin vererek, beldenin zemin eti dünün yapılmasının ardından bilimsel raporlara göre kendi akrabalarına dahi ruhsat vermediği yazılıyor kaynaklarda Salih günün. Beldedeki tüm evler iki katlı olarak bırakılmış ve tek bir kaçak kat çıkılmamış. Hatta evinin üstüne kat çıkmak isteyen babasına bile izin vermemiş. Buranın deprem bölgesi olduğunu söylemiş. Yani tavşancılı ve erzini uzak coğrafyalardan birbirine bağlayan şey elbette ki doğanın bir dili olduğunu kabul etmek ve ona göre şekillenmekti. Ona göre yapılanmak ya da bir başka deyişle neslini korumaktı. Peki bu kadar zor muydu bu dilden anlamak ve o dilden konuşmak? Böyle söyleyince çok mistik bir şeyden bahsediyor gibi görünüyor olabilirim ama açıkça söylediğim şey bilim. Üzerinde yaşadığımız toprakların, bölgelerin nasıl davranacağını bize söyleyen bilim neslimizi korumaktaki tek dayanığımız. Bugün size aktardığım tüm bilgiler şehir planlama tarihi ders notlarımdan derlediğim bir özetti. Peki bunu size neden söylüyorum? Bakın görün biz bunları anlamadan özümsemeden bir yapı yapmanın peşine düşmüyoruz. Böyle eğitilmiyoruz demek için. Bir binayı yapmak, anlamak için önce toprağı, sonra şehri, tarihini, planlamasını, zeminini anlamak için eğitiliyoruz. Yani bir binayı oraya dikmekten daha öte sorumluluklarımız var bu topraklarda. Ve dünya, tarihimiz, bize işte bu bir zamanların en bereketli bölgelerinin getirdiği zenginliklere sahip olma şansını sunmuştu. Biz ise onun dilini konuşmadığımız için insanüstü teknolojik kaynaklara sahip olup kullanabileceğimiz bilimi ve eğitimi bu kaynaklara aktarabileceğimiz bu çağda coğrafyamızın dilini anlamayı reddettiğimiz için asrın felaketi dediğimiz acı sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Ama esas asrın felaketi ne yazık ki yıllardır üzerinde bulunduğumuz toprakların dilinden anlamama. Toprağın da coğrafyanın da dili vardır. Ve o dil ürediğimizi yutmak üzerine kurulu bir dil değildir. Bilim tüm şartlarda yaşamayı bize kolaylaştırabilir. Bu toprakların verimine aşık olup hareketine kızarsak bencillik ediyor olmuyor muyuz? Zaten ürediğimizi yutan bu toprakların hareketi değil. Doğru inşa edemediğimiz barınma mekanlarımızdı. Bu acıya hiç uymayan bir kelime olan evlerimizdi. Bu çağa hiç uymayan bir başka gerçekse içine düştüğümüz bu çukurdan, anlata anlata, değiştire değiştire, inat ede ede, pes etmeden, bilimi reddetmeden çıkacağımız. Çünkü tabiatla didişemez. Karşına tabiatı alamazsın. Aldığın an yıkılırsın. Kafana çöker tabiat.